1: Ja, hallo Marion und Florence wieder hier. Wir sprechen über Diskriminierung in jeder Form, wir sprechen über Vorurteile, wir sprechen über Alltagsrassismus, aber wir machen das anders, als ihr das vielleicht so in der öffentlichen Diskussion wahrnehmt und kennt. Da gibt es sehr schnell verhärtete Fronten, es gibt sehr schnell Vorwürfe, es gibt sehr schnell Dinge, die beim anderen falsch ankommen und die für eine gewisse Aggressivität in der Debatte sorgen, das alles wollen wir nicht. Wir wollen entspannt und ruhig und trotzdem offen und klar über all das sprechen, was uns auffällt und was in dem Bereich Diskriminierung gehört. Zum Beispiel auch das Thema, um das es heute gehen soll, was eigentlich ein ganz schönes ist, weil es hat mit Urlaub zu tun. Genau, es hat mit Urlaub zu tun, es hat mit Reisen zu tun und ich bin ja auch so eine
0: reisefreudige Person. Und trotzdem zucke ich immer etwas zurück, wenn ich im Ausland sehe, dass die Touristen Bilder machen. Und zwar jetzt nicht nur von Gebäuden und von kulturellen Städten, sondern von Menschen und diese Bilder dann in irgendeiner Form veröffentlicht werden. Also wenn du dann vielleicht noch die Leute kennst oder oder mit ihnen ins Gespräch kommst und die sagen dir dann, ach, ich habe einen Instagram-Kanal, ich habe dies, ich habe das und dann klickst du da mal drauf und dann denkst du, huch, das sind doch genau die Menschen, die wir vorher in der Gruppe da getroffen haben. Die veröffentlichen diese Bilder. Dann bin ich oftmals ein bisschen, also zumindest mal verhalten und denke, haben die die gefragt? Ist das überhaupt in Ordnung? Ist das nicht eine Art Voyeurismus? Wollen die im Internet sein? Wollen die auf Social Media
1: sein? Ja, und da habe ich auch noch nicht eine perfekte Antwort für mich gefunden. Also du meinst, es ist so eine Art zur Schaustellen des Exotischen. Also man will eigentlich gar nicht die Leute abbilden in ihrem soziokulturellen Kontext weil einem das wichtig ist, dass man das zeigt und abbildet, sondern dass es einfach nur so dieser exotische Kick. Ach, guck mal, da sehen die Leute so aus und ich bin so weit weg gewesen und äh, like bitte meine Bilder. So ein bisschen quasi das eitle eigene Ego bedient und die Menschen vor Ort daherhalten müssen. ja. Und die Leute werden,
0: so habe ich dann das Gefühl, vor die Kamera gezogen ja, und werden auch im Internet dann entsprechend präsentiert deren Zuhause zum Teil auch, wo ich dann denke, ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung, Kinder in Ländern zu präsentieren, die auf der Straße spielen, die irgendwie, ja, vielleicht vor ihren Wohnungen, die jetzt nicht so unbedingt aussehen wie unsere, ja, sitzen und spielen oder mit Dingen spielen, wo unsere Kinder nicht mitspielen. Und dann präsentiert man das. Ich frage mich dann immer, aus welchem Grund, muss ich das präsentieren? Aus welchem Grund? Also schon alleine, dass ich dorthin reise und mir das angucke, ist das eine. Aber warum muss ich das präsentieren? Welchen Nährwert hat es für die, die dann klicken? Ist es dann wirklich dieses Guck mal, wo ich bin? Naja, Was hat das mit dem zu tun, der dieses Bild dann gemacht hat? Das frage ich mich dann.
1: Es wertet ihn natürlich auf, ihn oder sie, ne, weil man zeigen kann, wow, guck mal, ich bin so toll weit weg gewesen und habe da so viele tolle authentische Eindrücke gehabt. Das ist ja immer ganz wichtig, dass man also, dass man auch zeigt, man ist nicht nur im tollen Hotel und an irgendwelchen tollen Stränden, sondern man ist auch richtig da, wo die Leute leben. Ja, das ist ganz echt, das ist ganz authentisch. Das bedient natürlich, wie gesagt, eine voyeuristische Eitelkeit. Ne? Also es bedient den Voyeurismus derjenigen, die sich die Bilder angucken. Und es bedient die Eitelkeit und das Selbstdarstellungsempfinden von Menschen, die halt zeigen wollen, guck mal, wo ich überall Tolles gewesen bin. Das ist halt so unser Social-Media-Zeitalter. Die andere Sache ist die, ja, was macht das mit den Leuten? Also führt man die vor? Die Frage ist dann immer, führe ich diese Menschen vor? Und dazu habe ich auch noch eine kleine Geschichte. Also einer meiner lieben Freunde ist Fotograf. Und macht ganz oft Fotoreisen in alle Welt. Also er macht Fotoreisen nach New York oder er macht Fotoreisen auch gerne nach Portugal. Er macht auch Fotoreisen in den fernen Osten. Und gerade eben ist er auf einer Fotoreise in Kambodscha. Und er macht es so, dass er unheimlich gerne mit einem Guide über Land fährt, also raus aus den Metropolen, auch weil er wirklich, und das ist so, er hat ein großes Interesse, an den Menschen und daran, wie sie leben. Also wie sie wohnen, wie sie leben und was sie tun. Und das möchte er gerne festhalten auf diesen Reisen. Er gibt auch Workshops und so, organisiert das auch für Leute. Er kommt dann wirklich in die entlegensten Gebiete und kommt auch in Dörfer, wo normalerweise kein Tourist hinkommt und fotografiert die Leute, fotografiert auch ihre Umgebung und erstellt das alles auf Instagram und auf seiner Website. Ja, das ist so. Und wir haben uns auch schon über dieses Thema unterhalten, nämlich, ähm, weil ich auch fragte, sag mal, ist das nicht auch nur zur Schaustellen dieser Menschen? Ist das, also geht das so in Ordnung? Und dann sagt er, ja, das hätte er sich auch schon gefragt, aber er macht Folgendes. Er fragt die Leute immer, jeden, den er fotografiert, ob er ein Foto machen darf. Und er erzählt den Leuten auch immer, dass er diese Fotos auf seine Social-Media-Plattform stellt und ob das in Ordnung ist. Und er zeigt ihnen diese Fotos auch. Im Suchlauf kann man ja sehen, wie man aussieht, beziehungsweise wie dieses Foto aussieht. Und er sagt, es ist jedes Mal, egal wo er hinkommt, ein riesengroßer Hype. Also man muss sich das echt so vorstellen, das ganze Dorf kommt zusammen. Am Ende, anfangs sind wir noch ein bisschen scheu, aber am Ende will jeder, und er kommt dann gar nicht mehr weg, am Ende will jeder ein Foto mit ihm machen und, und noch eins und noch eins und noch eins. Und dann wird er auch anschließend immer noch zum Essen eingeladen. Und das ist für die Leute dort echt auch so ein exotisches Erlebnis, mal mit jemandem zu tun zu haben, der so von so weit außen kommt und ein solches Interesse an ihnen hat. Die fühlen sich da auch wirklich eher so positiv geflasht, freuen sich über das Interesse, dass jemand, der von so weit herkommt, an ihnen hat. Und das Dolle ist, und das möchte ich auch in dem Zusammenhang noch sagen, weil wir hatten es ja mal in einer unserer Episoden mit Haaren. Ne? Er hat dichtes graues Haar und einen dichten Rauschebart. Und er sagt, es ist immer so, dass die Leute das alle gerne mal anfassen möchten, ja, weil sie eigentlich, weil viele von ihnen auch wirklich noch keinen, also er kommt in Gegenden, wo viele noch nie mit einem Europäer so persönlich in Berührung gekommen sind. Und das ist diese Neugier und er empfindet das als unheimlich positiv. Also das ist mal so ein anderer Aspekt.
0: Ich frage mich dann aber, wir hier in Deutschland reden ganz schnell über Datenschutz. Also wenn, wenn auch nur jemand eine Handykamera in unsere Richtung hält, dann fragen wir ja schon gleich, Moment, haben Sie ein Bild von mir gemacht und überhaupt haben Sie mich gefragt? Zum Schluss müssen wir vielleicht, ich weiß nicht wie viele Unterlagen unterschreiben, um überhaupt eine Erlaubnis zu geben. Dort ist also anscheinend der Datenschutz schon mal außer Kraft gesetzt. Und dann das Zweite, die Menschen werden fotografiert, es wird auf die Website gelegt, es wird auf Instagram gelegt, derjenige selber kriegt dafür ganz viele Klicks, weil es Menschen gibt, die das toll finden, interessant finden, also er hat was davon. Es erhöht die Reichweite. Aber letztendlich ist es nicht eine Art von Ausbeutung, weil die Leute selber haben davon überhaupt gar nichts. Die werden weder bezahlt, das ist ja auch sowas, wenn ich mich fotografieren lasse und ich nutze dieses Bild, dann muss ich natürlich das Ganze erstmal bezahlen. Also ich bezahle den Fotografen, ich bezahle ähm, die Bilder, das vielleicht retuschieren oder was weiß ich. Und ich muss unter jedem Post, überall wo ich dieses Bild benutze, muss ich immer den Credit angeben. Immer. Also ich kann gar nicht mit dem Bild, was mich abbildet, machen, was ich will. Also hier geht es um Rechte. Aber ich habe das Gefühl, die Menschen in diesen Ländern, wo privilegierte Menschen mit Geld hinreisen, haben diese Rechte über ihre Bilder überhaupt gar nicht. Die wissen überhaupt gar nicht, was mit ihren Bildern
1: jemals wieder und weiter geschieht. Und das ist etwas, was mich stört. Das stimmt. Die gehen da natürlich mit einer gewissen Grundnaivität dran, weil die kennen das Thema Datenschutz und vielleicht auch eben Geld verdienen mit Fotos, das kennen sie gar nicht. Ich muss jetzt nur kurz zur Ehrenrettung meines Freundes sagen, er macht das nicht hauptberuflich. Also diese Fotoreisen sind für ihn, das ist sein persönliches Hobby, der verdient sein Geld in einem ganz anderen Bereich. Aber du hast vollkommen recht, wenn man professioneller Fotograf ist und Geld mit solchen Fotoreisen macht, dann stimmt das. Du hast vollkommen recht, man müsste diese Leute natürlich dafür bezahlen, dass sie ihre Bilder zur Verfügung stellen und man müsste sie auch darüber aufklären. Das passiert ja auch nicht. Also diese Aufklärung, die hier stattfindet, ist A, darf ich dich fotografieren? also holt man sich also die Einwilligung B, darf ich, und das ist ja mündlich, darf ich diese Bilder dann auch verwenden? Und dann sagen die Leute ja, weil sie natürlich das nicht wissen. Du hast recht, ja. Die wissen nicht, dass das eigentlich datenschutzrechtliche Grundlagen auch berührt und dass sie natürlich auch Geld dafür verlangen könnten oder eine, Entlohnung dafür verlangen könnten, dass man sie fotografiert, wenn man selber damit Geld verdient. Du hast vollkommen recht, das ist so.
0: Mir fällt nämlich gerade noch ein, einmal ist dieses zwar mit dem Geld verdienen, aber auch Schutz des Bildes. Weil ich sehe viele, die diese Reisen machen, die auch Kinder fotografieren. Also nicht nur Erwachsene, sondern Kinder fotografieren und Schutz des Bildes. Dieses Bild ist schutzlos ausgesetzt ja und es können Menschen mit diesem Bild machen, was sie wollen und hier schreien wir doch gleich oh nein, nicht dein Kind ins Netz stellen und wenn dann guckt dass das Gesicht nicht zu erkennen ist und 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 aber nur weil die Leute dort andere Gesetzmäßigkeiten haben, heißt es doch aber nicht, dass ihre Menschenwürde, verletzt werden darf, indem man einfach sagt, Jo, sie wissen es ja nicht, also benutzen wir diese Bilder, stellen die ins Netz und was einmal im Netz ist, das wissen wir ja, das ist für immer und ewig im Netz. Und das ist etwas, da könnte ich mich sehr drüber aufregen, wenn du zeigen willst, dass du im Ausland warst, dann fotografiere doch einfach Gebäude oder sonst was. Dann kannst du zeigen, du warst im Ausland. Oder Erwachsene,
1: die sich der Tragweite bewusst
0: sind, aber doch keine
1: Kinder ja, das stimmt. Also da muss man schon, finde ich, sich nicht nur bewusst sein, sondern man muss dem auch einen Riegel vorschieben. Das ist so. Andererseits sage ich mir immer, gut, das gilt jetzt für private Urlaubsreisen wahrscheinlich eher weniger. Fotografen, die dann in diese Länder gehen und auch mal diese authentischen Lebenssituationen und, und das authentische Umfeld fotografieren, bedienen damit natürlich auch so einen gewissen chronistischen Aspekt. Man hält die Dinge fest, die auch einen soziokulturellen Wert haben. Also wenn du in diese Orte gehst und eben dort die Menschen in ihren Alltagssituationen fotografierst, dann hast du auch ein Zeitzeugnis, Also weißt du? Dieses Foto kann auch ein Zeitzeugnis sein einer Gesellschaft. Wir leben ja auch davon, dass wir zum Beispiel Anfang des Jahrhunderts des 20. Jahrhunderts oder oder im 19. Jahrhundert Menschen mit Kameras unterwegs gewesen sind und Menschen fotografiert haben und und Lebensumstände fotografiert haben und in irgendwelche Milieus gegangen sind und das fotografiert haben und so haben wir Zeitzeugnisse, die hätten wir nicht, ne? Also ich würde mal kühn behaupten, mit unserem heutigen Datenschutzverständnis hätten wir keine Fotozeugnisse und keine Fotozeugnisse aus diesen vergangenen Zeiten oder sehr viel weniger. Da stimme ich dir auch zu,
0: was mich nur stört ist das Recht, was wir für uns hier in Anspruch nehmen, das müssen wir auch für andere gelten lassen. Aber anscheinend, sobald ich ins Flugzeug steige und woanders aussteige, gilt dieses Recht zwar für mich zu Hause, aber für die anderen nicht. Ja, das werfe ich über Bord, dann mache ich einfach mal. Ich finde auch, natürlich ist es schön, Bilder zu machen, Filme zu machen, kleine Videos zu drehen. Da habe ich gar nichts gegen. Aber ich persönlich finde, die Voraussetzung ist, dass die Menschen aufgeklärt werden, dass die Menschen wissen, was ich mache, dass die Menschen wissen, wofür ich es mache und dass die Menschen möglicherweise auch etwas dafür bekommen. Weil warum sollen die sich umsonst dahinstellen? Und ich finde es schon fast ungeheuerlich, wenn Leute auch in afrikanische Länder gehen, Masai fotografieren, der überhaupt gar nicht weiß, in welchen Studios er zum Schluss hängt. aber wirklich keinen Cent bekommen hat, weil er einfach denkt, ja, da ist eine Touristin, die hat mich fotografiert und
1: dann wird das in Großformatig irgendwo aufgehängt. Das empört mich. Also ich denke auch, dass man das anders regeln muss. Dann braucht es natürlich ein anderes Bewusstsein dafür. Das ist ja immer der Anfang von allem. Und die Frage ist aber, wie kann man sowas implementieren? Also wie könnte man sowas auch durchsetzen und dem in Regel vorschieben? Ich habe da jetzt noch keine so richtige Fantasie, ob man das irgendwie institutionell so regeln kann, dass sowas gar nicht mehr so möglich ist. Vielleicht indem man auch die Menschen in den betreffenden Ländern ein bisschen besser aufklärt vielleicht über ihre Rechte. Natürlich können wir jetzt unseren
0: Datenschutz hier nicht importieren und sagen, ihr müsst den dort auch anwenden. So weit will ich auch gar nicht gehen, sondern ich möchte eher an die Menschen appellieren, die reisen, dass sie mit einem Respekt und mit einer Wertschätzung und auch einer gewissen Höflichkeit reisen. Wie gesagt, ich reise ja auch viel und war auch viel in entlegenen Ländern. Aber wir sind sehr höflich in die Region gegangen. Wir haben Städtereisen gemacht. Wir sind aber auch in entlegene Dörfer gegangen. Ja, also höflich und mit einer höflichen Distanz. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwelche Kinder zu fotografieren und dann diese Bilder irgendwo zu posten oder zu machen. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Vielleicht bin ich da auch sehr empfindlich, was das angeht. Wir waren eine Zeit lang in China unterwegs und da habe ich dann erlebt, wie weiße Menschen, also deutsche Menschen in dem Fall mit chinesischen Menschen, gesprochen haben auf Deutsch in einer so abwertenden Art und Weise. Ich will jetzt nicht sagen, die Weißen machen das, um Gottes Willen, sondern da waren Menschen dabei, eben in unserer Gruppe, die das so gemacht haben, wo ich das so beobachtet habe, wirklich verbal so abwertend, weil die chinesischen Menschen, also da war es eine Bedienung oder ein Taxifahrer, die haben das nicht verstanden. Und die dachten, die könnten sich da in einer Form aufplustern und sich benehmen. Und das ist es, was ich meine. Wenn wir reisen, dann aber bitte mit einer Höflichkeit, mit einem Respekt, mit einer Wertschätzung. Und dazu gehört auch die Art und Weise, wie ich meine Handykamera benutze.
1: Das ist wieder der Anfang von allem. Wie bei vielen Themen, die wir haben dass man sich dessen bewusst werden muss und dass man das auch, glaube ich, immer wieder ansprechen muss. Von daher war es auch gut, dass wir das heute als Thema hatten, dass man immer wieder sagen muss, liebe Freundinnen, liebe Freunde, seid euch bewusst, was ihr da macht. Ihr geht in ein Land und solltet den Menschen mit Respekt begegnen. Und das sind nicht einfach nur Fotoobjekte, sondern das sind die Menschen, die dort leben. Und denen muss man eben auch entsprechend mit Wertschätzung begegnen und kann da nicht einfach nur draufhalten und losknipsen.
0: Ja, wie seht ihr das? Es würde uns wieder interessieren. Ihr reist ja sicherlich auch viel, seid viel unterwegs oder habt selber im Ausland gewohnt und es sind Touristen gekommen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns gerne unter unserem Podcast Kommentare, lasst uns Likes da, abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge und folgt uns auf Social Media. Ihr findet Marion und mich überall, auch da könnt ihr uns anschreiben, wir lesen das. Wir antworten auch, wenn vielleicht nicht gleich und sofort, aber wir antworten euch auf jeden Fall. Und ja, hört euch äh, weiter unsere Podcast an und kommt mit uns in Kontakt. Und diese Folge hat mal wieder gezeigt, reden und zusammen ist mehr als wichtig. Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence bukowski schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn des Berufsbildungswerk Necker Gemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.